0: 欢迎收看杰森视角。在多灾多难的中原大地，一场大雨浇出一出人间悲剧。网上流传的视频和照片，让我们每个人感同身受。现在视频上显示的是一张可以载入历史的照片：一个花季少女，一瞬间就在这污浊的泥水中逝去。随之而去的，还有她昨晚的梦和明天的欢笑。它浓缩了生命的无常，也再次提醒我们，人类在突如其来的大难面前是如此的凄凉无助。同时，我们也看到很多在大难当头，陌生人无私相助的视频，展现出很多中国人那平时被风尘掩盖住的人性善良的光芒，给人带来温暖和希望。我是多么希望这就是一场纯粹的自然灾难！在灾难面前，我们每个人都有一个内心贴近的机会，为不幸的人悲伤，为逝去的生命哀叹。但是这场灾难发生在中国，就注定让它不可能是个单纯的自然灾害。中共权力的任性，让它开始又一次对它的责任掩盖，对真相扭曲，对民意开始控制。对于这次灾难中自然原因和人为因素各自的比例。对于郑州金广路那四公里隧道里的真相等等等等，很多人已经做了分析，对此我就不再重复了。但是你不得不承认，历次中国灾难事件后，这样的官方说法和民间论证的对决，已经成了中共统治下一个特有的黑色游戏。我发自内心的厌恶这种游戏。目前官方爆出的死亡人数，是对所有了解这场灾难的人的智商的侮辱。其实我们每个人从一开始内心都知道，最后官方爆出来的数据一定是一个要求政治正确而回避统计准确的数字。但是我们每个人内心的那一点点对真的渴求，还是让我们尝试用各种方法去分析推演真实的死亡人数是500 0 0是一千，是一万，还是更多？当然，这注定将是中国的一个新的国家机密。这是网上流传的一个可信度很高的。中宣部近期新闻报道原则的一个通知，其中第一条就是有关这次河南灾情的通知，其中特意提到人员伤亡统计数据严格依照权威信息。我们都清楚，这里的权威不是指数据统计能力上的权威，而是权力的威严的意思。谁拥有权力的威严，谁就拥有权威信息。当然，也有人告诉我，这次中国人一些人的反应和历史上还。不太一样。有人看到有相当数量的中国网民在网上互相提醒，不要把非正能量的消息发在网上，以免给海外势力递刀子。首先，这种说法让我非常不理解。过去这七十多年里，中国人挨的刀子到底有多少是海外势力捅的？我一时还真想不起来。如果你知道这方面的情况，麻烦你在我节目下面留个言。据我了解，中国人这些年挨的刀子，要么是中共直接捅的，要么是中共鼓动中国人互相捅的。有人说，中国人自从去年中共宣布中国防疫世界第一成功后，这时刻提防海外势力的思想觉悟就开始暴涨了。也有些人说，中国近几年表现出来的民治退化现象非常惊人。这两年，中国网上民意的这种大面积快速恶化。有多方面原因，其中一个原因可能是因为中国从上往下舆论大环境在快速恶化，理智、智慧、有良知的思想在中国不敢出声了，同时疯人疯语却在中国被官方推崇而受众广泛。你比如复旦大学张维为这样的人被习近平请到政治局当教师爷，人大金灿荣这样的人。被中共中央组织部请到天安门广场，作为学者的代表参加中共党庆。在中国人这些年民智退化的潮流中，中国这些小丑文人起了先锋和引路人的作用。这种现象不是过去这几年的新事物。中共执政这七十多年，中共的威权打断了很多中国文人的脊梁，让很多小人成为中共文人的代表。屏幕上。是网上广泛流传的两张不同时期北大校长和他们的国家领导人在一起的照片，一张是胡适1958年和民国总统蒋介石谈话的照片，一张是2008年到2013年出任北大校长的周其凤和当时的副总理李克强在一起的照片。两张照片都是一瞬间的抓拍，都是人性的真实流露。一张展现的是两个平等的人格在聊天，一张展现的是下级权力向更高权力的谄媚。整张画面只见权力不见人格，权力对人格和真理的碾压，就是中共统治下中国众多社会现象的根本体现。当然了，谈到在中国的权力随意，就不能回避中国权力第一人习近平。当洪水在中原肆虐之时，习主席微笑地出现在青藏高原。他能在所谓的五千年一遇的暴雨和洪水肆虐中原之时，懒得去灾区做一点点秀，丝毫不改一点行程，这就是人家的权利自信。习近平这样的红二代，从骨子里就认为中国的江山就应该是他们这样的人的，他的权利不来自于你们水中挣扎的韭菜。但是从他在西藏访问时传出的一些照片和视频，我还真的怀疑习近平周围有一群要么是极其傻，要么是时刻准备高级黑他的人。屏幕上显示的是一张习近平在众人簇拥下，脖子上挂着白色哈达，在一个明黄色的华盖伞下面意得志满的样子。给习近平这样的一般人，不是个修炼的人，打一个明黄华盖。这样的安排其实是在害习近平，其中原因我下面告诉你。这里我再给你展示另外一个习近平视察西藏的视频，官方安排的穿着黑色衣服、拿着白色纱布状的哈达的藏族民众，沿着一街两边站立。当一个像是习近平坐车的车从街道开过时，人们纷纷把手中的白纱扔到习近平坐车上，几乎所有人看到这个场景。第一想到就是，这是在给习近平送葬吗？给习近平搞出这样两个安排的人，不是极其蠢，就是在有意高级黑习近平。明黄华盖那可不是一般人应该打的。华盖这个词儿有两个意思，一个是指华丽的伞盖，另外是指算命中的一个命运。有一种说法叫做运交华盖或者华盖运这样的说法，都是从算命这个说法来的。对于出家人，华盖运是个好运，头顶有华盖是修炼有成的征兆。但是对于一个世俗常人，可不是个好运。华盖在上就是给造出了，所以华盖运就是指命运不通，百事不顺。通俗的说法就是倒霉运。华盖这个词用来指帝王坐车上的这种绸缎盖伞，较早出现是在《汉书·王莽传》里头。公元二十一年，当时的皇帝王莽听说当年的皇帝给自己建了一个华盖后，就登仙成神了。于是呢，王莽也命人给自己造了一个九层华盖，架在一个六匹马拉的一个四轮车上，旁边有三百个人穿着黄色衣服和头巾，车上还有人击鼓。车子往前走的时候，旁边就有人喊“登仙，登仙”。那么王莽出行的时候呢？这个阵势就在他前面，结果呢，百官私下议论说呢，这个架势根本不像是登仙的仙物，更像是是一个送葬的运尸车。短命的皇帝王莽搞的这个华盖和送葬车，习近平这次在西藏的行程中都安排到了，所以我说这次给习近平做安排的人，不是愚蠢之极，就是有意在高级黑习近平。说起这个王莽，我还真觉得他和习主席有几分神似。王莽呢，一直把自己定位成原汁原味的儒家圣人这个角色，他的一生梦想都是把中国回复到儒家歌颂的夏商周三代盛世那个状态里头。公元八年，王莽逼着西汉末代皇帝刘英将皇位禅让给了自己，他称帝后呢，就改国号为新，也建立了一个新朝。新朝建立之后呢，王莽就开始实施他的复古儒家盛世的梦想，也就是他的中国梦，进行的这种全面社会改革，和目前习主席领导下全面恢复向左转的这个政策有很多相似之处。王莽实施新政，表面他是有五个原因的，他是说呢，我要解决社会贫富不公，要提升人民的教化，要改良官吏制度。要整修国家的政务，要鼓励学术发展，表面上看都是好的，但是呢，在实施过程中却完全不是他理论上那个情况，往往出台的新政大多是迂腐，不符合社会实际情况，结果是百姓不但没有享受到他政策预计的好处，反而是被新政折磨得苦不堪言，而且新政经常是朝令夕改，让百姓和官吏都不知所从，结果不断引起贵族和平民的不满。那么在外交上，王莽也采用了神似习主席的“战狼外交”那种风格。在王莽新政之前，汉朝与匈奴的关系还是不错的。当年呢，匈奴的呼韩邪单于来降，汉朝就把匈奴视为对等的大国，而不是把他们当作汉朝的臣属国。那么王莽掌政之后呢，为了表现他这一朝威德已经超过了前朝。就决定改变对匈奴的友好态度，他命令收回西汉发给匈奴单于的那个玉玺，而给单于了一个图章，就是用图章代替玉玺，把单于从以前跟汉天子平等的位置变成往往新朝的一个附属国国王。匈奴单于自然就不高兴了，平静多年的北方边境就开始紧张起来了。结果呢，王莽不但不采取缓和措施，反而下诏把匈奴单于改为降奴单于，这、就是一种战狼外交的那种语言体系，还下令呢，把匈奴国划分为15个单于小国，这就引起了匈奴单于公开在边境地区和王莽的新朝开始作战。那么，王莽为了征讨匈奴，就集结天下兵马和粮草。但都是劳民伤财、无功而返。这些对外的巨额花费，直接加剧了王莽新朝的内部矛盾，再加上国内的蝗虫灾、旱灾等等灾害，中国饥荒四起，各地农民奋起，形成赤眉、绿林这样的大规模的反抗，从而导致新朝在建立十五年后就灭亡了。而王莽本人也在他搞出那个华盖和送账车的两年后，死于乱军之中。那么，习近平这些年搞的一带一路政策，在海外大量扔钱，在外交上推行战狼外交，战狼外交官在全世界逮谁骂谁，在军事上，中共在和几乎所有的周边国家同时对抗，而且习近平这些年死啃台湾，似乎把台湾问题看成了自己能不能成就一番帝王霸业的决定因素。围绕台湾问题，中共和美国明争暗斗，也逼迫中共不得不在军事上大量投入。就在中美围绕台湾所进行的军事上的博弈和各种隔空对招，我最近几期节目已经从不同角度讨论过了。但是呢，随着美国的台湾战术新思路不断清晰，这期节目。剩下的时间，我就跟大家做一个这方面的全面总结。我这里提供的视角，对看清未来中美围绕台湾的博弈非常关键。最近，前美国国务卿蓬佩奥的中国问题高参，也就是美国海军学院余茂春教授，在接受肖明女士的专访时，对于中美台三方关系发表了一些非常有意思的论述。首先呢，他表示从战略上讲，美国对于武力保护台海现状不变的这个态度根本就不是模糊的，而是非常清晰的。那么，对于美国准备采用什么样的战术来维护台海现状，余茂春表示这方面是有一定的模糊性的，而且呢，因为他的身份，他不方便在公开场合具体讨论美军的战术策略。那么今天我和大家就分享一下美军近期展现出来的在台海战术上的调整。我在7月17号的节目标题中就提到了，美国军机降落台湾是为了破中共目前依仗它的东风中程对舰导弹对抗美国航母这样的一个中共战略思路。而且呢，我在17号的节目中就预测未来各种美国机型还会在台海持续降落。话音刚落， 7月19日上午，一架美军 C 1 3 0民用型军机从菲律宾马尼拉机场起飞，降落到桃园机场之后，神秘的停留了一个小时后，便又启程离开了。在一个多月中，三种不同机型的美国军用飞机三次降落台湾，在这点上，把中共已经搞得真是没有任何脾气了。我17号的节目中还谈到，美军保护台湾有两个方案，一个是美军传统上的思路，就是美军利用其在西太平洋部署航母打击群，来对中共实施军事威慑。但是呢，面对中共拥有大量东风中程导弹这样的一个新的现状，这种基于航母打击群的策略风险就变得越来越大了。所以，美军必须在战术上进行调整。那么，美军新的保护台湾的战术是什么呢？美国新的战术不再是一个依靠航母战斗群这样的一个思路了，而是一个依靠美日台地理位置联合作战的一个方案。首先，美军二战名将麦克阿瑟在历史上就把台湾的战略地位形容成“不沉的航空母舰”。那么，既然台湾已经是一个不沉的航空母舰了，美国还有什么必要在西太平洋派驻常规航空母舰呢？中共对于台湾的方案，它的起始战略目标不是在很短时间内征服台湾，彻底消灭台湾的所有抵抗力量，因为台湾的地形和台湾百分之八十的人心让中共非常清楚，这是它的军事力量根本不可能达到的。所以呢，中共对于台湾的最初的。起始战略目标只能是攻击台湾的空军、海军和导弹系统，瓦解台湾能够攻击中共解放军舰艇和飞机的军事能力，让台湾无法从本土打击解放军在西太平洋海上和空中的行为，就是这样一个目的。那么这样的话呢，中共就能对台湾实施有效的空中和海上的封锁。美方的新的保护台湾的策略，就是要打乱中共这个军事计划，阻止中共对于台湾的海上和空中的封锁。要达到这个目的，美国必须全力保证美军有给台湾的军事补给能力，能够快速的在台湾投放部队和军事物资能力。这就能保证台湾持续有足够的进攻能力，从台湾本土对封锁它的中共海军和空军进行打击。那么六月份，美军第一次在台湾降落的军机就是一架美军 C 1 7运输机。这个美国 C 1 7运输机是美国空军的战略和战术运输机，能短场起降，载重量达77吨，最大飞行速度是 1,080 公里每小时，最大航程是 8,000 公里。如果你在空中给它再加油，它可以抵达全世界任何一个角落。那么 ，C 十七的运载能力可以运载坦克、装甲车等大型的陆战装备，还能运行直升飞机这样的东西。而且 ，C 十七能够在短时间内大量快速投放兵员，及时应对军事危机。一架 C 十七飞机可以搭载一百零二名伞兵或一百三十四名普通士兵，还有他们所用的设备。我在七月十七日的一个节目中就分析 ，C 十七这样的。军机降落台湾，其实就相当于美军支援台湾的一次低调的军事演习。所以，美国前国防部长汤姆森在六月份看到美军 C 17军机降落台湾这个消息后，就表示，这次访问台湾是让蔡英文放心，美国正在关注两岸稳定，并要求台湾建立自己的防御。那么，加强台湾自身持续打击中共的能力，反击中共的封锁。这还只是美军新思路的一部分，另一部分是美军在中共未来可能对台湾实施海空封锁的外围，再对中共实施反包围、反封锁。日本的重要性就在这方面体现出来了。台湾我们知道了，东北面就是拥有美日军事基地的冲绳岛和琉球群岛。我在7月3日的节目中就分析到了。日美已经在秘密进行相关的军事演习了，而日本近期公开展现出和台湾心心相连、对中共同仇敌忾的这样的一个态度，已经保证了中共在台湾北部想进行封锁是不可能的了，因为有日本在那儿，而台湾的南部是菲律宾。七月十一日，美国国务卿布林肯突然再度重申美国关于南海争议的立场，并强调，一九五一年美国和菲律宾之间制定的《美菲共同防御条约》，这个已经被人忘记了七十多年的共同防御条约的第四条就规定，在南海对菲律宾武装部队、公共船只或者飞机进行武装攻击，将触发美国根据该条约进行回击。这就相当于美国针对中共在菲律宾画了一个红线，而这条红线应该是事先与菲律宾方面已经沟通以后才公布的。此前，在4月14日到17日，美国与菲律宾海湾警卫队就进行了一次联合战术演习，而且呢 ，7 月5日到8日，日本和菲律宾两国空军在菲律宾北部也举行了首次联合军事演习。而台湾的东面就是美国的关岛。近期呢，美军透露了很多向关岛大量调度美国飞机和潜艇的消息。你比如说，七月十四日，美军公开了大批 F 1 5 E 打击鹰战机在关岛的照片。七月十五日，美军宣布 B 5 2轰炸机进驻关岛。七月十七日，美军展示了一艘洛杉矶级。攻击型潜艇离开关岛进行训练的消息。7月18日，美军再次公开25架 F 2 2隐形战机进驻关岛这个消息。这样一来，中共可能对台湾形成的海空包围的北部有日本，东部有美国关岛，南部有菲律宾，美国和他的盟友就形成了一个反包围圈，里面。台湾从本土对中共包围圈进行打击，外部是美国和他的盟友对于中共的反包围。在这样的态势下，中共如果还有一丝的理性，都应该知道他们是绝对没有任何机会实现其对台湾的战略意图的。那么，从美军近期的航母部署，也体现了美军保护台湾的这种新战略思路。有人发现，美国近期开启了航母放空西太平洋的模式。从6月18日，美国里根号航母从南海进入了印度洋，美军在西太平洋就没有留下一艘航母。这种航母真空期目前已经超过了一个多月，这是极为罕见的。这不是美军战备的一个疏忽大意，而是美军在尝试一个新的战略模式。同时，美国也在看中共会如何应对这种无航母的新的保卫台湾的模式。目前看呢，中共对于美军的这种新战略有些手足无措。面对七月十一日美国在菲律宾画下的红线。中共外交部居然没有敢重复他“九段线”的这个说法，只是含糊其辞的又强调了一下所谓的主权问题。而对于美军频繁在台湾降落、没有任何作为的中共，只好派出一贯扮演二傻子角色的《环球时报》总编胡锡进，在二十日用嘴皮子又强硬了一把。胡总编说：“大陆该警告的全警告了。”要说的话也都说了，接下来就是行动了。我倒要看看中共如何行动。你用导弹把美国的军机打下来，我们地球人都在拭目以待。好，今天节目就到到这里，谢谢您的收看，请您一定订阅我这个频道，杰森视角。